0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文，说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在三年的时间里，他从一个默默无闻的售楼小姐一跃。则成为了一个年收入颇丰的美女炒房皇后。然而呢，身价飞涨的他却被人看成了是有钱人的二奶。哎，她到底是不是二奶啊？咱们从头细说。肖楠出生于普通的工人家庭，父亲肖东山和母亲陈文英从小对他是疼爱有加。2 0 0 3年7月的。肖南大学毕业之后的，来到广东打工。二零零四年的六月，肖南呢又在一家房地产公司的售楼部做起了售楼小姐。可是因为种种原因，一连几个月，肖南没有卖出过一套房子，压力很大。二零零四年的十一月三日这天晚上的，肖南偶遇了从前的同事李月。以前李月和肖南的情况是差不多，但是眼前啊。李月却是出手阔绰，和短短数月前的窘迫模样完全是不同了。肖楠见此，就半开玩笑地问道：“哎，李月，啊，你最近在哪发财呢？过得这么滋润？”李月则很轻松地回答：“啊、我呀，嗯，在做房的生意，跟你的不一样，我是在炒房。”嗯，炒房，第一次听到“炒房”二字，哎呀。说这说的这肖南啊，满满的疑惑。可是李月则笑了笑：“是这样的，现在房价一路飞涨，这可是赚钱的好机会呢。周末你就跟着我，我让你见识一下怎么用房子来赚钱。”于是周末的上午，肖南便跟着李月去了一个新楼盘。只见李月跟几位销售经理见面之后的，便定下了该楼盘的某个小区的一套120平米的房子。下午。李月就带着肖楠去了一家房地产中介公司，办理了一系列的手续。李月就扬了扬手中的文件夹，说：“那上两个月啊，我去南城区那里买了一套房子，中介公司已经帮我高价的转手卖出去了。这笔生意啊，我是净赚了十五万。早上那套房子地段和房型都不错的，我肯定还能赚一大笔的。”啊！肖楠听得连声惊呼：“不可思议啊！”这么一倒手就净赚十五万。当晚，肖南辗转反侧，一心也是想着如何像李月那样轻松赚钱呢。一夜无眠之后，次日清晨，肖南便打通李月的手机，示意啊愿意辞掉工作，跟随他一起炒房。2005年8月，跟随了李月大半年之后的肖南，不仅是学会了基本的炒房手法，而且还从李月那里分得了十几万的利润。此时，李月决定要转战外省，而肖楠觉得还是留在自己比较熟悉的地方好，因此他就开始独立炒房了。和李月在一起的这段时间，肖楠是学会了分析楼盘和销售走向，预测盈利商机。现在他自己独立操作起来，为了避免失误，找到最佳的投资项目，肖楠就经常的熬夜上网去查资料，又参考不同派别的专家分析。还不时的打电话咨询，去了解楼盘走势。9月15日的肖楠通过关系资源啊，提前掌握了一个新楼盘的内部信息，随即呢拿出自己15万元的全部积蓄、啊、又向当时身在杭州的李月借了10万块，赶在开盘之前的买下了该楼盘的两套房子。仅仅两个月之后，肖楠就从这笔买卖里净赚了12万元。到了2007年的年初呢。观察到全国房价普涨的这种状况，这时积累了炒房经验的肖南也是认为一个人炒房难成气候，于是他就联系了七八个以前的公司的同事来一起炒房。肖南的信息渠道广，分析这个新开发楼盘销售走势的能力也强，于是呢，在二零零七年的年底，这楼市出现萎靡之前的。肖楠几次带领炒房团在广东进行投资，均获得了不错的收益。一时间的，她竟成了业内远近闻名的美女炒房皇后。2008年的春节，肖楠回到老家过年，而悄然的成为了炒房皇后之后，肖楠自然也是拥有了超过百万元的积蓄。他看到家中破旧简陋，于是肖楠不顾父母反对，就重新的置办了家具。并且给二老添置了几件全新的衣服。春节期间走访亲友，肖南也总是带上价格不菲的礼物。每每碰到亲朋好友家的小孩，他也就是一出手便是两三百元的压岁钱。哎呀，见到肖南出手如此阔绰，大家都称赞肖南机灵能干，羡慕肖东山夫妇，呃，有福气。这好话啊，谁都爱听。在众人的夸赞声中，肖南的心里边也是很得意。二月六日晚上，母亲陈文英正在帮着肖楠收拾次日离家的行李。刚打完麻将回来的父亲肖东山则一言不发的坐在沙发上。哎呀，原来他见肖楠这才两三年的时间就挣了这么多钱，不免就有些猜测呀。他是不是在广东从事什么见不得人的职业啊？肖南则哭笑不得的向父亲保证，自己做的那绝对是正经工作，绝对没有给父母丢脸的。但是肖东山还是不放心，他劝肖南干脆的赶快回来工作吧，毕竟人言可畏呀、啊。于是，在七月份的肖南就结束了广东的工作，返回家乡休息了一段时间之后，肖南又发现，哎呀，这本地的房地产市场也有很大的升值潜力，于是他又开始重操旧业。为了尽快的打开局面，小南一方面主动的与开发商、呃炒房团以及银行联系，另一方面也积极的去寻找客户，为以后的工作去铺路。十月二十四日下午，母亲陈文英买菜回来的路上时，就听到邻居在议论：“哎，这电视上面都说了啊，广东那边做二奶的可多了，他会不会是做二奶呀？不然哪来这么多钱呢？”你们看的啊，穿的都跟那妖精似的，这这一看就不是什么正经女孩。回到家里，陈文英便将这些话啊，就告诉了肖东山。听了老伴的唠叨，肖东山也很生气，脸色发白，手也止不住的发抖。啊，怎样才能让别人相信女儿不是大家嘴里的二奶呀、啊？夫妻二人就仔细的琢磨，觉得、啊。女儿应该尽快的去找个男友，可是肖楠此时正忙于事业呢，根本就无暇顾及个人问题。她还反过来劝父母：“身正啊，不怕影子歪。不管别人说什么，我没有做过，就是没有做过。啊”见肖楠态度如此坚决，肖东川知道啊，要想让女儿自己去谈个男朋友是没指望了。他怕再这样议论下去啊，迟早会毁了女儿的名声的。于是。肖东山就与老伴商量，决定让女儿去相亲。拗不过父母，肖南只好答应了。可是见了几个之后，肖南就彻底失望了。相亲认识的那些啊，都是条件普通的男孩。因为呢，他整天与身家过百万的成功人士打交道呢，所以说他根本就看不上这样的男孩子，只能敷衍了事。啊，肖南不愿意找男友。又成天呢和那些看上去年龄较大的有钱人来往，还常常的能赚到大笔大笔的钱。这样一来，众人的议论那就更多了。虽然肖楠也曾经试图的向大家解释自己是如何赚到钱的吧，可是谁也都不相信呢。2009年4月15日晚饭之后的，肖东山去朋友家玩，两人在言语中发生了一点争执。对方脱口而出：“切，别以为你家肖南做了啥事儿，我们都不知道。哼，男人都带回家了是吧？”哎呦，肖东山气得话都说不出来了。回到家里，肖东山就给女儿下了最后通牒，让她尽快的找到男朋友。六月五日，肖南一直关注的一家大楼盘正式开盘了。这一天一早，父亲肖东山就叫住了正要出门的肖南，跟他说。自己托人给他介绍了一个条件很好的男孩，肖楠说自己今天有事儿去不了，可是父亲却说什么也不答应。无奈之下，肖楠只好同意见面，并且匆匆离去了。晚上十点的，肖楠一回家呢，父亲就对他大发脾气，问他为什么要爽约呀、啊？可不等肖楠解释，肖东山就扔下一句话回房了：“你自己看着办吧。”男方同意明天下午三点，老地方再等一次。啊！父亲生硬的态度让肖楠很伤心。母亲陈文英也是不忍心看到父女俩闹成这样，她呢也是忙劝道：“女儿，你知道你爸爸要面子，外面说什么的都有呢。你早点定下来，别人也就不会再乱说什么了。再说啊，你真的没做什么见不得人的事儿，就好好的谈个男朋友，尽快的结婚，让我们都放心。”见、啊、母亲把话都说到这个份上了，肖楠也只好点头答应了。到了第二天下午，肖楠准时赴约，可这对方没聊上几句，就无理的提出要去开房。哎，我去！肖楠气愤之下，将杯中的咖啡就泼到对方的脸上。了，可男方也是气急败坏的，指着肖楠骂道：“谁不知道你在做些什么事儿啊？啊，你装什么清高啊？还不知道别人都是怎么说你的吧？要不是你爸求我。”谁他妈愿意来见你啊！肖楠委屈极了，顿时呢就流下了泪水。但是他也理解父母的苦心，看着父母两鬓的银丝，他回家之后也并没有对父母提及此事。可是这次相亲却让肖楠深受刺激，最后他索性的是拒绝了所有的相亲。2009年9月。肖楠又通过朋友介绍认识了一位名叫董翰林的房地产老板。肖楠也知道，和他搞好关系将对自己以后的事业发展有很大帮助。而董翰林呢，也对这个聪明漂亮的女孩很有好感。一天深夜，董翰林喝醉之后，执意要送肖楠回家。肖楠呢，也不好拒人于千里之外，只好就答应了。呃，可当啊。董翰林把肖楠送回家的时候，酒劲上来了，自己已经醉得站都站不住了。肖楠眼看着这个样子是不能再开车了，只好把他扶到了自己家里。尽管肖楠是轻手轻脚的关门脱鞋，可还是惊醒了父母。夫妇俩看到这一幕，勃然大怒。肖楠见情况不妙，赶紧的就送走了董翰林、啊。可是第二天晚上的。在董翰林的公司定下房子的肖楠又请他吃饭，饭后董翰林再次开车将肖楠送回家。这两人虽然并没有发生过什么不正常的关系吧，但是董翰林确实的是对肖楠有非分之想。停了车之后，他就借机的在肖楠身上摸来摸去，肖楠聪明的就这样躲避着。可是这些都被一些好事之人给看到了眼里。于是，更过分的谣言便在村里传开了。回家之后的肖楠的父亲脸色铁青，轻轻隐隐凸起，浑身发抖，并且一巴掌拍到桌子上，吼道：“你这个混账东西，还敢骗我说你在做正经事儿？整天早出晚归，打扮妖艳，还跟别人搂搂抱抱，我的老脸都被你给丢尽了！”面对亲人们的多次猜疑，肖楠也早就厌烦了，他吼道。我根本就没有做什么见不得人的事儿啊，那些都是应酬，别人怎么说是他们的事儿，你们不要管我了。你，肖东山气得身体这么一软，忽然的就瘫倒在地。母亲陈文英急了，急忙就扶住老伴儿，呵斥肖楠不懂事。肖楠也慌了，急忙的上前扶住父亲的胳膊，却被父亲一把就推开了。我没有你这样丢人的女儿，你给我滚！肖楠无法接受父亲这样的指责，想到连最亲的亲人都这么不信任他、嫌弃他，还要他滚，肖楠绝望地看着父亲，满眼泪痕，声嘶力竭地喊道：“我是你们身上掉下来的肉啊！你们宁愿相信别人，也不相信自己的女儿吗？好，那我证明给你们看，你们看看我身上哪里不干净了！”肖楠边叫嚷着，边扯下了身上的衣服。夫妇俩一下子就惊呆了，母亲陈文英也是赶紧的脱下了自己的衣服，想上前给肖楠披上，却被肖楠一把就推开了。此时呢，已经退至阳台的肖楠歇斯底里的重复着：“我真的是清白的，清白的，我是清白的。”转身，肖楠就跳了下去。啊，幸运的是啊，这是二楼，并不是太高。于是，肖楠被迅速的送往医院，因为抢救及时，已无生命危险。万幸啊，实属万幸。但是在万幸的同时啊，尚文也是感到了一种悲哀。确实的，很悲哀啊。那啥悲哀？啊？嫉妒。那不是有句话说的吗？说这世界上有两样东西不可直视啊，一是太阳，二是月，不是二是人心。对，人心。还有一句话说，人性最大的恶，那是见不得别人比自己好。说到这里，大家是不是很有感触啊？现实中这样的人太多了，几乎是每个人的周围都有，并且这些人是形形色色的啊，什么同事啊、邻居啊，甚至亲戚或者交往比较深的朋友啊，比如说啊，看到同事比自己更快的升职啦、加薪啦。于是就造谣啊，说他怎么怎么的、啊，反正是各种谣言啊，就是不承认别人比他强啊。再或者，比如说闺蜜找了个帅气多金的男友啊，于是就暗地里说他是绿茶婊什么的。再或者看到亲戚家的小孩啊买房买车出人头地了，就尖酸刻薄的不断的去讽刺，等等等等吧。啊，这样的人大家都见过吗？再或者说是。你现在就在检讨自己啊。不过话又说回来啊，羡慕别人过得好很正常，这是人性。可是见不得别人好，那就是没教养，而不因嫉妒而失态，是修养。这人一旦是嫉妒之心太重啊，怎么说呢？比癌症都可怕。啊、哦，说多了就到这儿吧。下一期呢，又是新米团收费精品大案，嗯，欢迎各位听友收听精品大案更精彩，上文在精品大案中等着各位，拜拜。